0: Ah, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Eu sou o Dini Nascimento, repórter
1: de economia do Poder 360. Vamos entrevistar Bernard Pi, secretário
0: extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Bernard Pi, economista, tem 61 anos. De 2003 a 2009, nos dois mandatos anteriores do presidente Lula, também trabalhou no Ministério da Fazenda. Foi secretário executivo, secretário de política econômica, e secretário de reformas econômico-fiscais. A PI também presidiu o Conselho de Administração do Banco do Brasil. Foi ainda diretor do Centro de Cidadania Fiscal, instituição voltada a propostas para a melhoria do sistema tributário brasileiro e dirigiu a Bolsa de Valores em São Paulo. A Pi teve papel importante na redação da PEC 45 para a reforma tributária. O projeto tramita na Câmara. A outra proposta é a PEC 110, que está no Senado. Renata Pi, bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Obrigado,
2: Paulo. É um prazer estar aqui com você, com Rodini, para poder falar aqui nesse Poder 360
0: entrevista. Agradeço também a todos, a todos os que assistem a este programa, a esta entrevista, a todos que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, eu começo perguntando sobre a tramitação da reforma tributária no
1: Congresso. Em quanto tempo o senhor avalia que pode ser aprovada?
2: Bom, na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, tem dito que acredita que vai ser votado até o final do primeiro semestre desse ano. A partir daí vai para o Senado Federal... Não dá para saber o tempo político tem o seu tempo, mas a gente espera que, em alguns meses, no segundo semestre desse ano, seja aprovado no Senado Federal também. Então, o timing é que a gente espera é isso, é a aprovação na Câmara nesse semestre e no Senado Federal no próximo semestre.
0: Secretário, sobre as duas PECs, a 45 e a 110, houve muito debate no Congresso, desde 2019, sobre as duas propostas. Qual é a diferença entre as duas? Então, no início, elas eram
2: bastante diferentes, mas elas foram se aproximando. Se a gente pegar a última versão da PEC 45, que é o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro na Comissão mista da Reforma Tributária, que é de maio de 2021, e a gente pegar o último relatório da PEC 110, do senador Roberto Rocha, que é de março de 2022, os dois são muito próximos. A principal diferença entre as duas propostas é que eh, na PEC 45 se propõe a substituição de cinco tributos atuais extremamente complexos que são PIS, COFINS, IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, por um imposto sobre o valor adicionado, um imposto do tipo IVA, que chama Imposto Sobre Bens Serviços, o IBS, e mais um imposto seletivo, que é um imposto de caráter extrafiscal para incidir sobre produtos com efeito negativo sobre saúde e meio ambiente, como fumo, bebida alcoólica. É um, é um imposto muito focalizado. Na PEC 110, tem um modelo que a gente chama de IVA dual. Você teria um imposto sobre valor adicionado federal, que seria a contribuição sobre bens e serviços, que substituiria o PIS e a COFINS, você teria um imposto sobre bens e serviços, que seria um IVA é, dos estados e municípios, que é, substituiria o ICMS e o ISS, e teria um imposto eletivo, que substituiria o IPI. Então, a grande diferença, na verdade, hoje em dia, é que numa delas você tem um IVA, na outra você tem dois IVAs, mas se tiver dois IVAs, tudo indica que vai ter uma só legislação. A verdade é que a diferença entre as duas propostas não é tão grande assim, ela é bem menor do que as pessoas imaginam. Para o consumidor não muda? Para o consumidor não muda, se é um IVA só ou dois, IVA, ou dois IVAs não muda, a diferença é que é, a empresa, em vez de recolher um boleto por mês, vai ter que recolher dois boletos por mês, é, mas se for dois, dois tributos com a mesma legislação, na verdade, a, a diferença em termos de apuração, de custo de apuração, é muito pequena. Mas o senhor
1: avalia que há, há uma chance maior de passar o IVA dual em detrimento do IBS? É, não, o
2: IVA Dual tem...
1: Tem o IBS. Tem o IBS, vamos é deixar porque... isso claro. Então, é um imposto único na Câmara e o IVA Dual no Senado. É então, isso.
2: Então, há uma chance maior de passar o que o Senado defende? É, a percepção é de que, politicamente, é mais fácil aprovar um modelo com o IVA Dual, é, mas essa é uma decisão do Congresso Nacional. Mas a nossa percepção, sim, é que, politicamente, é mais fácil o um modelo de IVA Dual.
0: As prefeituras uh, têm receio, principalmente de grandes cidades, uh, né, as capitais e outras grandes cidades do país, têm receio uh, de perda de arrecadação com o fim do ISS, ou melhor, com a incorporação dele pelo novo, pelo novo imposto, pelo IBS. Uh, como é que é a situação? Essas as cidades realmente vão perder a arrecadação?
2: Não. O efeito da reforma tributária é um ponto importante. Tem, tem dois efeitos que a gente precisa entender aqui. Primeiro efeito, inevitavelmente, a reforma tributária leva a uma mudança de participação relativa no total da arrecadação. Então, alguns entes, alguns estados e alguns municípios vão aumentar a participação no total da arrecadação, outros vão reduzir a participação no total da arrecadação. Mas a reforma tributária tem um efeito que faz mitigar muito, esse, esse tem um fator que faz mitigar muito esse efeito. Um dos fatores é o próprio modelo de transição. Então, se você for pegar... É, a, a, tem uma transição, que é a transição para a sociedade, que é dos tributos atuais para os novos tributos, depois a gente pode falar dela, que é a mais curta, e tem uma transição mais longa, que é a transição na distribuição da receita para os estados e municípios. Ele é, é, é um pouquinho diferente da a 45 110, mas a diferença é pequena. Então, eu, como é que é feita essa distribuição? Na PEC 45, essa transição é feita em 50 anos, em que no primeiro ano... Praticamente toda a receita é, continua sendo distribuída pela proporção da participação de cada ente na arrecadação total hoje, e só um pequeno pedaço é distribuído pelo, pelo novo, pela nova distribuição que resulta da reforma tributária, que é a tributação no destino, e ao longo do tempo, ao longo de 50 anos, essa, essa parcela que é distribuída pela, pela participação de cada ente hoje na arrecadação vai caindo e a parcela que é distribuída pelo destino vai aumentando. Na PEC 110 é semelhante, só que essa transição é feita em 40 anos, sendo que na PEC 110 tem um adicional. É uma parcela de 3% dessa, dessa receita que é distribuída pelo destino, ela entra num fundo que é destinado àqueles entes da federação que têm maior perda de participação no total da arrecadação. Então, só isso já faz ter um efeito enormemente de mitigação, muito grande ao longo do tempo, dos efeitos da reforma tributária sobre as finanças dos entes é, subnacionais. Em cima disso, você tem que considerar, e esse é o ponto mais importante de todos, é que a reforma tributária tem um efeito muito positivo sobre o crescimento. É, é, é muito difícil quantificar com precisão esse efeito. A gente consegue quantificar uma, um pedaço pequeno dos efeitos da reforma tributária, que é a eliminação da acumulatividade, E isso dá um aumento de 4% no PIB potencial, isso é bastante preciso, esse número. Mas as estimativas são de que, considerando todos os efeitos, redução da burocracia, redução do litígio, e correção de distorções na forma de organização da economia, esse efeito pode chegar a um aumento de até 20% no PIB potencial do Brasil entre 10 e 15 anos. E se você pegar um ponto intermediário, que eu acho que é uma, uma, um ponto conservador, uma projeção conservadora, você teria um aumento de 12% entre 10 e 15 anos do PIB potencial do Brasil com a aprovação da reforma tributária. Quando você incorpora a transição e esse, essa, 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 essa projeção conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento do PIB, você chega à conclusão que em 20 anos, pelo pelo modelo de transição da PEC 110, todos os estados estarão numa posição melhor do que a manutenção do sistema tributário atual e todas as capitais e a enorme maioria dos municípios do Brasil estarão numa situação melhor do que com a manutenção da situação atual. Então, na verdade... É, é, a reforma tributária é um jogo de ganha-ganha. Então, com a transição na distribuição da receita e com esse efeito positivo sobre o crescimento, na verdade, todos os entes da, praticamente todos os entes da federação são beneficiados, inclusive os grandes municípios.
0: É, é, os municípios, uma coisa que eles vão perder é a capacidade de fazer, de dar incentivo fiscal, porque eles não vão ter o controle sobre o ESS. Como é que as cidades, as grandes cidades principalmente, vão fazer para atrair grandes empresas? Bom, vamos lá. Hoje já é proibido dar benefício de ISS. A, a Lei Complementar 123, que regula
2: o ISS, ela proíbe de dar benefício fiscal de ISS. O que existe é uma competição fiscal entre os municípios na alíquota, porque o ISS tem uma alíquota de 2% a 5%, o que acaba levando, inclusive, aquilo que chama de Race to the Bottom. Então, todo mundo fica tentando atrair empresa, baixando a alíquota do ISS para atrair empresa. Isso alguns, é um incentivo, né? a redução. É, é, alguns, benefícios dão, alguns municípios dão benefício além disso, mas isso é, 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 é ilegal. É ilegal. É, hoje já é ilegal. É, os municípios, o problema é o seguinte, dar benefício fiscal é uma forma ineficiente de fazer política de desenvolvimento. É, o que, que o país ganha se Barueri fica dando benefício para roubar uma empresa de São Paulo? O país, perde. o país perde. Quando você dá esse benefício, ele perde a arrecadação e não ganha nada. A empresa vai continuar sendo a mesma. Ela só vai decidir onde ela vai estar. Tá. A mesma coisa vale para os benefícios de ICMS. Hoje, os benefícios fiscais de ICMS, todos os estados da federação dão, todos, inclusive os mais desenvolvidos. E o que acontece é que o Estado A dá um benefício para roubar a empresa que sem o benefício iria se instalar no Estado B, e o Estado B dá um benefício para roubar a empresa que sem o benefício iria se instalar no Estado A. Então, na verdade, eu só montei a estrutura produtiva do jeito errado, porque eu aumentei o custo de logística, porque para eu produzir no Estado B, aquilo que é mais eficiente produzir no Estado A eu tenho um custo maior, e vice-versa. Então, o efeito final é que o país não cresce. Se você for olhar o Brasil, o Brasil está sem crescer, com crescimento praticamente nulo da produtividade há décadas. A indústria brasileira, que há, há 20 anos atrás representava mais de 20% do PIB, hoje representa 11% do PIB, a indústria de transformação. 11% do PIB. Um dos principais fatores pelos quais a gente está nesse processo de industrialização é o nosso sistema tributário. Então, é muito engraçado, porque o Estado segue falando eu estou dando benefício para me desenvolver a minha indústria. Só que o desenho que permite ele dar esse benefício é um desenho que faz com que o país se desindustrialize. É assim, é a disputa de uma parcela, é uma briga ferrenha entre os entes da federação por uma parcela de um bolo num bolo que está encolhendo. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. A reforma tributária quer corrigir esse modelo e, em vez de fazer política de desenvolvimento com benefício fiscal, ela propõe ter um fundo de desenvolvimento regional, recurso orçamentário, para os entes da federação, estados e municípios poderem fazer, os mais pobres, sobretudo, poderem fazer sua política de desenvolvimento de uma forma mais eficiente, por exemplo, investindo em infraestrutura. Se eles quiserem, eles podem investir em infraestrutura. Se quiserem dar benefício para uma empresa, eles podem dar, mas provavelmente ele vai querer dar benefício para uma empresa que tem vocação para ir para lá e não roubar uma empresa que não tem vocação de ir para lá, que tem um custo muito alto e pouco benefício para ele em termos de geração de emprego e de renda. E,
0: e quanto vai ter esse fundo? Tá,
2: é, ele está, na, na, na PEC 45 ele não está detalhado, na PEC 110 ele está detalhado, ele seria financiado com 5% da arrecadação do IBS, é, o que daria a preços de 2022 uns 40 bilhões de reais, é, que seria o montante disponível para esse fundos de desenvolvimento regional. Ele é crescente ao longo do tempo, então ele, é, é isso que eu esqueci de avisar, tem uma transição dos tributos atuais para os novos tributos a transição é mais rápida para o pis é imediata, nas duas PECs, e depois, um pouco mais tarde, você começa a transição do ICMS e do ISS, com redução progressiva da alíquota do ICMS e do e um aumento progressivo de uma alíquota, que chama alíquota de referência do Imposto sobre Bem-Serviço, do IBS, de forma a manter a carga tributária constante. Essa transição garante a manutenção da carga tributária. E é nesse processo de transição, nesse momento de redução da alíquota do ICMS e do ISS, que vai crescendo essa parcela que é alocada no Fundo de Desenvolvimento Regional. Por falar na alíquota de referência, o governo tem mencionado
1: um percentual de 25% dessa alíquota. E alguns serviços apontam a possibilidade de maior carga tributária com a criação desse imposto. É o caso das escolas. Como evitar, então, que o novo tributo se torne um fardo para alguns
2: setores? Tá, vamos vamos aqui por partes. Primeiro ponto. É, ninguém não tem O que as PECs garantem é que a alíquota vai ser aquela que mantém a carga tributária atual. Isso está garantido nas duas PECs. 25% é uma estimativa que foi feita na época que eu estava, antes de vir para o governo, o Centro de Cidadania Fiscal, a gente estimou que essa seria a alíquota que seria necessária num sistema com poucas exceções para manter uh, a, a arrecadação atual como proporção do PIB. Só que não é 25% do jeito que a gente pensa hoje. É 25% do preço sem imposto. Que uma das características dessa reforma tributária é da transparência do imposto. É, como faz no resto do mundo? Alíquido incide sobre o preço de imposto. Aqui no Brasil, uma jabuticaba total, a gente cobra imposto sobre o preço com imposto. É que é por é, dentro, né? O, é, o é, aqui no Brasil é o que a gente chama de tributação por dentro e essa tributação, como o resto do mundo faz, é a tributação por fora. Então, só para ter uma ideia, que 25% corresponde a 20% do preço com imposto. Então, para a nossa cabeça, é 20% é, e não é, 25%. É, primeiro é isso. Segundo essa alíquota é o que nós já pagamos hoje de imposto, só que a gente paga sem saber o que está pagando. Então, por exemplo, uma conta de luz, que tem 18% de ICMS e 9,25% de PIS, COFINS, já contando a redução de ICMS em função da lei complementar 194 aprovada no ano passado, isso corresponde a uma alíquota por fora de 34,3%. Então, o que a reforma tributária faz é redistribuir a carga, a carga tributária. E isso ela faz. É, a Linha básica das duas PECs é ter uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Qual alíquota vai ser? Aquela que mantém a carga tributária e não ter benefício fiscal. As duas PECs prevêem já alguns, algumas válvulas de escape. Então, por exemplo, se a gente pegar o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, na PEC 45, ele já prevê lá, durante um período de 12 anos, um tratamento favorecido para alguns setores, como serviço de saúde, serviço de educação, é, produtos agropecuários, agroindustriais. Então, já tem algumas válvulas de escapes que estão previstas nessas duas PECs. É, outro ponto que é importante. É, o setor estende a subestimar o quanto eles pagam de imposto. É, esse é um ponto bem engraçado. É, antes da, da gente começar a discutir a ideia de uma PEC que vai ter uma líquida uniforme para tudo, todo, todo mundo falava que pagava muito imposto. Todo mundo falava que pagava muito imposto. Na hora que você começou, então vamos agora migrar para uma líquida uniforme para todo mundo. Falaram, eu pago pouco. É engraçado, né? todo mundo pagava muito imposto antes, agora todo mundo paga pouco imposto. Não sei se vocês perceberam isso. Eu vou dar um exemplo, setor de medicamentos. Uns anos atrás, conversando com eles, falaram, não, a gente paga uma alíquota de 37%. Eu falei, pô, é alto, né? Vai baixar, né? A hora que a gente começou a discutir uma alíquota uniforme, não, a gente paga muito menos que 25%. Então, eles pagavam, alguns anos atrás, 37%, hoje eles pagam menos de 25%. Eu queria entender a mágica que aconteceu aí nesse processo. Isso acontece em todos os setores. Todos os setores, na hora que que antigamente falava que pagava muito imposto, hoje falam que pagam um pouco imposto. E aí a gente vê umas coisas engraçadas, que o pessoal faz conta de percentagem de aumento de alíquota, que é uma coisa completamente tapafúrdia. Se eu tenho uma alíquota de 0,1% e passa para 1%, eu aumentei 900% a alíquota. Aí o pessoal fala, não, minha alíquota vai aumentar 900%. Falo, Pô, é um absurdo, entendeu? É isso que acontece, de vez em quando, o jeito como eles apresentam os dados entram dessa forma na, na, na discussão. Então, essa discussão tem que ser feita de forma muito tranquila. Primeiro, tem que entender, de fato, qual é a carga dos setores hoje, é muito menos do que eles imaginam que é. Isso é uma coisa importante de entender. E aí tem, tem que entender, tem que olhar toda a cadeia produtiva, tudo que tem descendência acumulativa, que onera todos os setores. É, segundo, tem que entender que adotar uma líquida uniforme para bens e serviços, que é a regra básica da PEC 45 e da 110, melhora a distribuição de renda, porque hoje, no Brasil, o consumo de rico é menos tributado que o consumo de pobre. Não é que pobre consome mais que rico, isso é, é verdade. Então, todo tributo sobre consumo é regressivo, porque pobre consome mais que rico. Mas no Brasil é pior, porque no Brasil o consumo de rico é menos tributado que o consumo de pobre, porque serviço é menos tributado que mercadoria, mesmo considerando a desoneração da cesta básica. Então, na verdade, no Brasil hoje, pobre paga mais sobre o seu consumo do que o rico. Se você adotasse uma líquida uniforme para todos os bens e serviços, você já resolveria esse problema. Eu perguntar, quem é contra que rico pague... É, quem é a favor de que rico pague menos do seu consumo do que o pobre? Queria entender. Quem, quem defende isso, tá certo? E, por fim, queria dizer que tem essas válvulas de escapes que estão sendo discutidas é, no Congresso Nacional. Então, precisa tomar muito cuidado, porque é, 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 nesse momento que você começa a discutir, todo mundo acha que paga pouco imposto, muito menos do que achava alguns anos atrás, é engraçado, né? Que tem esse, esse efeito. A forma como é apresentado é uma forma que desinforma em vez de informar, e na verdade, tem uma discussão de algumas válvulas de escape que tem no Congresso Nacional, a gente tem que discutir o que a gente quer. A gente quer um sistema que rico pague mais que pobre ou quer um sistema que pobre pague mais que rico? Essa é a discussão que tem que ser feita.
0: Adison, é, Paulo, só, só, uma, só uma dúvida antes aqui. Quer dizer, se uh, uh, vai, uh, o, o rico vai pagar mais imposto porque ele consome mais serviços, então, logo, uma conclusão é que serviço, sim, vai pagar mais impostos do que paga hoje.
2: E ele vai pagar menos. Qual tá. o problema? É o que eu estou perguntando, qual o problema? Vocês acham correto que o consumo do rico seja menos tributado que o do pobre? Mas aí... aí vamos entrar, que tá serviço? Aí falar, ah, não, educação e saúde. Educação e saúde, aparentemente, tem sinalizações que vão ter um tratamento diferenciado no Congresso Nacional. Aí, tudo bem. E os outros serviços têm que pagar menos imposto também? É isso? Por quê? Porque o rico consome, pobre consome mercadoria? Por que, que o rico consome e tem que pagar menos imposto do que o pobre consome? Agora, é engraçado que as pessoas ficam falando, não, vai subir a carga sobre serviços e esquecem de falar que vai, cair a, vai, sair, vai baixar a carga sobre mercadoria, sobre energia elétrica, que é o que as pessoas consomem hoje, tá certo? É, é importante olhar os dois lados da equação. As pessoas, muitas vezes, entram olhando só um lado da equação. A equação tem dois lados, vamos botar os dois, dois lados da equação na mesa ou não? No fundo é isso. E tem um ponto importante a mais, esse é um ponto relevante. É, tem estudo, tem um estudo de do, dois é, pesquisadores da FMG, o Edson Domingues e a Débora Carton, que aliás, por acaso, agora está tá no Ministério da Fazenda, que é, mostram que a adoção de uma mesmo com a adoção de uma líquida uniforme sobre bens e serviços, e mesmo com a hipótese conservadora de impacto da reforma tributária sobre o crescimento, todos os setores da economia ganham em termos de PIB em relação à manutenção da situação atual. E ganham por quê? Porque a demanda de serviços, ela é quando aumenta a renda das famílias, que é a consequência da reforma tributária, a demanda por serviços cresce mais que proporcionalmente ao aumento da renda das famílias. Então, o setor que mais ganha com o efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento e o aumento da renda das famílias é o setor de serviços.
0: Depois de um prazo. Quer dizer, vai ter um impacto inicial de, de perda, talvez, mas, ou de aumento?
2: Mas o prazo inicial tem a transição. Tá. Se a gente for aprovar a reforma tributária hoje, essa transição total termina em 2030, 2031, se a gente for pegar a PEC 45 e a PEC 110. Uhum. Então, na verdade, é, no fundo tem essa transição, nesse tempo já tem um efeito muito positivo sobre é, o aumento da, da renda das famílias, e o efeito final é um efeito em que todos os setores tendem a ganhar. É, a grande questão que a gente tem é que todo mundo entra discutindo a reforma tributária como se fosse o que a gente chama de jogo de soma zero, que eu, o que, eu, o que eu, um ganha o outro perde. Se você entra nessa discussão como jogo de soma zero, a equação não fecha. Aí sim, tem um problema político. Ou a gente entende que ela tem um efeito positivo sobre o crescimento, e ela tem, e eu tenho certeza absoluta que ela tem, ou então a gente não consegue fazer a discussão política sobre a reforma tributária. É, assim, se você quiser fazer com que todo mundo mantenha exatamente a posição que tem hoje, a gente não vai para lugar nenhum. Sobre a desoneração da folha de pagamento, é um
1: assunto muito caro ao setor de serviços, ela termina em 31 de dezembro de 2023 e eu já vi o senhor palestrando dizendo que o governo está nesse assunto, ou seja, é um assunto que está na pauta do dia do governo. Quando é que isso entraria na reforma tributária? Entraria nesse primeiro momento, na reforma sobre o consumo ou
2: no momento posterior sobre os tributos diretos? Bom, não tem decisão hoje no governo sobre desoneração da folha. Tem sim, está na pauta do governo. Idealmente seria bom ter o ministro Haddad falou hoje que... Então, ideal idealmente deveria ter uma desoneração da folha, não qualquer desoneração da folha, isso é um ponto importante, não é simplesmente redução linear de contribuição sobre folha, a boa desoneração da folha, que aqui minha opinião pessoal, é opinião do ministério, é uma desoneração focada, sobretudo, na parcela dos salários correspondente a um salário mínimo, porque isso tem um impacto muito positivo sobre formalização. A informalidade se concentra na baixa renda, essa... Pejotização que a gente está vendo, inclusive, de baixa renda, de criar substituir empregado por MEI, resulta muito dessa, desse, do alto custo da formalização do trabalhador de baixa renda. Uh, o grande problema da desoneração da folha é como ela vai ser financiada. Tem um custo, e aí uh, a questão é como vou financiar. Tem duas bases no Brasil que são muito tributadas, que são consumo e folha de salários. Então não dá para eu, na reforma do consumo, falar que eu vou financiar no consumo a desoneração da folha o consumo já é muito tributado no Brasil. O governo federal não quer que tenha CPMF. Então, a gente acha que a discussão da desoneração da Folha tem que vir junto com a discussão de reforma do imposto de renda para ver se a gente tem, aí sim, tem uma base que é pouco tributada, que poderia ser melhor explorada no Brasil, que é a base de renda e aí sim a gente poderia ter a possibilidade de discutir como financiar a desoneração da Folha. É por isso que o governo federal entende que esse é um assunto
0: para o segundo semestre, que é quando a gente vai apresentar a proposta de reforma do imposto de renda. Secretário, mudando um pouquinho de assunto, sem prejuízo de que a gente volte depois às uh, as, as, as coisas que já estão discutidas, uh, um item que preocupa muito, principalmente o varejo, é a concorrência com produtos uh, importados, que chegam por compra online, que vem pelo correio ou por outro serviço de entrega, e até 50 dólares, se não me engano, não paga nenhum, uh, não paga nenhum imposto. Tem isenção até esse limite, Há jeitos de burlar esse limite, porque as pessoas muitas vezes dividem as compras em vários lotes, tal, enfim. mas mesmo que se é, é, considere o limite legal, 50 dólares, são mais ou menos 250 reais, ao passo que se a gente for comprar uma coisa numa loja de 250 reais, vai pagar imposto. Existe alguma... Uh, uh, isso está no radar do governo? Se pretende taxar uh, esse, esse tipo de compra também ou não? Bom, vamos lá,
2: dois pontos. A reforma tributária, do jeito que está sendo proposta, que vai substituir cinco tributos extremamente complexos com um tributo extremamente simples, com é, grande uniformidade, grande simplicidade, ela permite que você tribute a todas as compras internacionais. Aliás, todos os países do mundo já estão fazendo isso. Os países do mundo estão obrigando que o vendedor que está no exterior se registre como, como, como contribuinte no país e recolha imposto como qualquer empresa do país quando está vendendo para o país. Só que para isso funcionar, Desse, no modelo do IVA tem que ter regras muito simples e isso a reforma tributária faz a regra é uma regra muito simples e ela é, permite que você tenha esse, é, essa tributação é, então é, esse problema estruturalmente a reforma tributária resolve, o que existe hoje é uma discussão de um pedido para antecipar na medida do possível é, essa, essa tributação, para corrigir essa tributação antes até de aprovada a reforma tributária esse é um tema que está em discussão dentro do Ministério, é, do Ministério da Fazenda Deputados discutem hoje
1: a possibilidade de incluir o IOF imposto sobre operações financeiras dentro
2: da reforma tributária. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? De novo, é tudo uma questão de alíquota. A reforma tributária mantém a, a, a arrecadação constante. Se eu elimino o IOF e incorporo pra, dentro do IVA, eu vou ter que ter uma alíquota do IVA mais alta para arrecadar aquilo que o IOF arrecada hoje. É, é uma decisão política no final, é, mas a alíquota já é bastante alta para dois internacionais, porque o Brasil já tributa muito o consumo. É, então, é uma decisão que tem que considerar que, é, o que você, tudo que você quiser jogar para dentro, ao, ao nosso, a gente, do ponto de vista do governo, a reforma tributária tem que manter a carga tributária. É, a, situação, a gente não quer que suba de jeito nenhum a carga sobre o consumo, isso é um ponto de honra para o Ministério, mas, infelizmente, a situação fiscal do país, hoje, não permite que se reduza a carga do, do consumo. No futuro, quem sabe, dê para diminuir, sim. Tá? mas no curto prazo não dá para diminuir a carga sobre, sobre o consumo. Então, quanto mais... Essa é uma coisa importante da gente entender. É quanto mais tributos eu quero jogar para dentro da, da, do IVA, maior tem que ser alíquota para manter a arrecadação. Segundo, é, se... É, e esse é um ponto importante. Na discussão no Congresso Nacional, vem pressão para o setor X ou o setor Y terem um tratamento favorecido. Como eu falei na política provavelmente vai ter alguma, algum tratamento favorecido. Mas todo setor que vai pagar menos vai ter que tomar alíquota mais alta para os outros para poder manter a arrecadação. E acho que isso é muito importante ficar claro no debate político que eh, não tem como o setor pagar menos se os outros não pagarem mais porque a, a reforma tributária mantém a carga tributária no nível atual. <coughs>
0: É, é, sim, um, um ponto que é importante para a gente trazer aqui, é, é, naquela, né, voltando à questão dos serviços, é, como a gente mencionou em algumas reportagens e outros também, quer dizer, é, ainda que, de modo geral, não, não, não exista grande mudança, para alguns setores muito específicos, quer dizer, no caso de uma escola, que não seja pelo simples, tal, enfim, tem um aumento muito grande. Para esses setores específicos, Uh, se, uh, se discute haver exceções, se fazer exceções? na não, eu, eu acho que eu já respondi, na verdade. Já. Quem vai decidir se vai ter
2: exceções uhum. é, é o Congresso Nacional. Acho que o Congresso tem que definir se vai ter exceções. Tem sinalizações, se a gente for pegar uhum. é, o parecer do deputado Aguinaldo da PEC 45, as discussões que ocorriam na PEC 110 não tinha, no último relatório não tinha definição de setores, mas no texto do parecer tinha, entrava assim saúde e educação. Então, é possível que tenha, assim, um tratamento diferenciado. Agora, de novo, o tratamento diferenciado não necessariamente é via menor alíquota. Você pode, por exemplo, sei lá, um aluno que está no ensino básico, ao invés de dar uma menor alíquota, em que, na verdade, se eu pego um aluno que paga R$ 800 reais de imposto, eu estou dando um benefício proporcional a R$ 800. E pego um aluno que está numa escola que custa R$ 10 mil reais por mês, eu estou dando um benefício em termos absolutos muito maior, por que não fazer, dentro desse modelo, um sistema de devolução do imposto para as famílias é, com um limite? Então, você, nesse caso, poderia, por exemplo, desonerar completamente é, o serviço de educação de um aluno que paga R$ 800 reais por mês uhum. para estar na escola, uma família de classe média baixa, por exemplo, que faz um esforço enorme para não for, e a família que tem R$ 10 mil para pagar por mês para o um aluno estar tá na escola vai pagar um imposto mais alto, você dá o mesmo desconto que você vai dar para outra família. É um exemplo, não estou dizendo
0: que vai ser isso. Tá. Será tô como tô a, a faixa de isenção do imposto de renda, por exemplo. É como uma faixa caso. de isenção, é. Aí você
2: consegue introduzir progressividade mesmo na desoneração setorial. Não estou dizendo que vai ser isso. Estou é, dizendo que existe essa possibilidade como uma forma de você desonerar, por exemplo, um, um, a educação. O que é interessante, porque você está em progressividade. Uhum. Então, fala-se, assim, para a família de classe média baixa, a desoneração pode ser total. Para a família rica, a desoneração vai ser só uma parte. É, vai ser pequena, às vezes, o que ela está pagando. E eu acho que é correto. Uhum. Não está errado esse, esse tipo de modelo. Mas, no fundo, isso é uma decisão que vai ter que ser feita no Congresso Nacional. A nossa função do Ministério da Fazenda... Uhum. É mostrar os prós e contras de diferentes alternativas, tá certo? Redução de alíquota versus outro, é versus esse modelo, por exemplo, e mostrar o quanto diferentes alternativas têm de impacto sobre a alíquota dos outros setores, que eles vão ter que, que aumente a alíquota, vai ter nos outros setores, para poder contemplar esse, esse tratamento favorecido para algum setor. Essa é a nossa função é de dar uma base técnica para a discussão política que ocorre no Congresso Nacional.
0: No caso da saúde, como é que seria a exceção, digamos assim?
2: Também não está definido. Em alguns casos dá para aplicar esse mesmo modelo, por exemplo, plano de saúde. Tudo bem, talvez com valor em função de idade, porque a gente sabe que o custo da saúde é crescente com a idade, está certo mas a rigor nesse caso dá. Em outros casos é mais complicado. Se eu tive uma despesa muito grande, concentrada no hospital, aí tem que pensar quais são as alternativas é, para poder dar um tratamento. Agora, não falo falar, não estou dizendo que vai ter, estou dizendo que tem sinalizações no Congresso de que pode ter, e o que nós fazemos é avaliar diferentes alternativas é, de como, eventualmente, se caso venha a ter uma decisão política de dar um tratamento favorecido para a saúde e educação, de como ela poderia ser implementada. Agora, se tiver muitas exceções aí, aí é um problema, né? Quer dizer, isso. Tá. Se tiver muita exceção, ali que todo o resto da economia fica, tem dois problemas. Hum. Tem um primeiro problema é que a exceção cria complexidade. A complexidade cria litígio, a complexidade aumenta o custo é, burocrático de pagar imposto. Um dos grandes objetivos da reforma tributária é simplificar enormemente, uma regra extremamente simples. Tudo que você vende tem débito, tudo que você compra dá crédito, uma regra extremamente simples de aplicação. Da, do mecanismo da reforma tributária, uh, e desse ponto de vista, quanto menos exceção tiver, melhor. Uma regra mais uniforme possível se reduz enormemente o litígio, o custo burocrático de pagar imposto. Só para dar um exemplo, tem um, um estudo do, do, do Fisco da Suécia. Na Suécia tem quatro alíquotas de IVA é, e uma propensão a litígio muito menor que no Brasil, está Tá certo? o é um estudo físico da Suécia, de que a adoção de uma líquida uniforme lá na Suécia reduziria em 30% o custo burocrático de apurar o imposto na Suécia.
0: A de quatro, no Brasil, é de... Aqui no Brasil o
2: efeito seria muito maior. Eu queria deixar isso claro, entendeu? Então a gente tem que pensar que o ideal é ter o mínimo possível de exceções. E o segundo fator é que, quanto mais exceção tiver, mais tratamento favorecido, maior tem que ser a líquida dos outros setores para poder manter a carga tributária. Um assunto no
1: radar do governo, a taxação de apostas esportivas online. Isso deve se dar via medida provisória, o ministro Haddad já falou a respeito, mas esse assunto é discutido dentro da reforma tributária também? Existe essa possibilidade?
2: Nesse momento, esse assunto não está sendo discutido na minha secretaria, está sendo discutido é, na Receita Federal. Então, eu não vou falar de um assunto que não está comigo. Mas a reforma tributária, do jeito que ela está montando, permite, sim, você tributar de uma forma adequada é, do IVA é, situações como essa de apostas. Tem, tem, tem mecanismos, já tem vários países que fazem, inclusive, já tem forma de implementar isso. Então, dentro da reforma tributária é possível, mas tem uma discussão em paralelo que está sendo feita na Receita Federal, mas aí não é da, não é da minha área de competência.
0: O senhor mencionou o aumento do PIB potencial. A que, que isso se deve? Por que, que a reforma tributária entraria isso? Tá bom.
2: Ela se deve a três motivos principais. O primeiro deles é a simplificação do sistema. A simplificação tem dois efeitos. Um dos efeitos é reduzir o custo burocrático de pagar imposto, está certo? É, e o custo burocrático de pagar imposto no Brasil é provavelmente o mais alto do mundo. Tem aquele estudo do Banco Mundial, que uma empresa média brasileira, empresa de porte médio, gastava 1.500 horas por ano para poder simplesmente cumprir com burocracia tributária, e o grosso disso é, é, é em função dos tributos indiretos que estão na reforma tributária, enquanto que a média mundial é 260 horas. Então, é assim, é, é uma coisa absolutamente absurda, é, é, você vai começar com qualquer empresa brasileira, um porte um pouco maior, ela tem 70 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas trabalhando em burocracia tributária, enquanto que uma empresa de mesmo porte em outros países tem 10 pessoas. Tá certo? Então, o custo do, 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 do burocrático de pagar imposto no Brasil é enormemente alto. Então, a reforma tributária certamente tem um efeito muito grande desse ponto de vista. Segundo, a complexidade do Brasil hoje gera litígio. O litígio tributário no Brasil provavelmente também é o mais alto do mundo. Então, assim, tem um estudo do INSPER que mostra que todo o litígio tributário no Brasil, federal, estadual, municipal, na esfera administrativa e judicial, chega a 75% do PIB, o estoque de matéria em litígio. de 75% do PIB, 20% é o que está na esfera administrativa. Aí a gente tem comparação internacional. É, é, a média da América Latina é 0,19% do PIB. A média dos países do OCDE é 0,28% do PIB em na esfera... Na, na, na o, nosso, o nosso nível de estive na esfera administrativa é 100 vezes maior do que o resto do mundo. 100 vezes maior. É, e, óbvio, isso tem, isso tem custo. Custo para o contribuinte, custo para o poder público, porque tem que ter uma estrutura enorme. Tem custo para a, a, as fazendas, para os fiscos. Tem custo no judiciário. Uma parcela enorme do trabalho judiciário é para lidar com isso. É, uma parcela enorme do trabalho judiciário é a é, é execução fiscal tá certo? E tudo isso tem custo. Tudo isso reduz muito com a simplificação do sistema tributário. Segundo fator pelo qual a reforma tributária beneficia o crescimento é a eliminação da cumulatividade. O que é cumulatividade? No bom imposto sobre valor adicionado, você desonera completamente exportação, desonera completamente investimento, tributa a importação como se tributa a produção nacional. O efeito disso é que você tem um tributo sobre consumo. Embora ele seja cobrado ao longo da cadeia de produção sobre proporcionalmente ao valor adicionado em cada, só vai cobrando aos pouquinhos, ao longo da cadeia, ele tributa só o consumo. A soma daquilo que, que o consumidor está pagando é a soma de tudo que foi pago em cada uma dessas etapas da cadeia. É, e quando você tem um sistema totalmente não-cumulativo, você desonera exportação, desonera investimento. No Brasil, por uma série de falhas, seja tributos cumulativos, como é o caso do ISS, seja por falhas nos tributos não-cumulativos, a gente está onerando tributação, estamos onerando investimento. Então, só a correção desse fator, como eu já falei, dá 4% de aumento no PIB potencial. O terceiro fator é que o nosso sistema tributário distorce completamente a forma de organização da produção é, com um custo muito grande para a sociedade. Então, a gente tem benefício tributário no Brasil que serve para um caminhão dar uma volta. Ele sai com uma mercadoria de um estado, vai até outro e volta para o estado onde ele saiu. É, esse é o nosso sistema tributário hoje, tá certo? Eu crio, é Só estou dando um exemplo que é uma irracionalidade absurdamente clara, tá certo? Tem outras que não são. no Brasil é muito mais barato construir ponto de vista tributário. Construir um prédio de concreto armado do que um prédio com estrutura pré-fabricada. Embora um prédio com estrutura pré-fabricada possa ser mais eficiente do que um prédio feito com concreto armado. Distorção do sistema tributário. Tudo isso, na verdade, é perda de produtividade. O custo burocrático de pagar imposto, o custo do litígio... Que além de ter custo, gera insegurança jurídica, a insegurança jurídica reduz o investimento, a acumulatividade de todas essas distorções na forma de organização da economia. Quando você corrige todos esses problemas, e a reforma tributária corrige todos eles, você tem um efeito muito positivo sobre o crescimento. Está nos planos do governo tributar o carbono? Uh não está, assim, uh, não tem esse, esse, assim, o governo defende, isso está tá na própria Constituição, que combustíveis fósseis tenham uma alíquota mais alta do que combustíveis renováveis. Isso é claro, a forma como isso vai ser implementado uh, não está definido, mas uh, tem, tem uma preocupação da indústria de usar o imposto seletivo para fazer isso, eu não veria problema em fazer isso dentro do BS, uh, dentro, dentro da CBS. A reforma tributária já prevê uh, que a tributação de combustíveis seja feita com... Uh, de forma, por unidade, né, por, por litro, eh, e de forma nacionalmente uniforme e monofásico, tributar na saída da, da refinaria ou na importação. Eh, com este modelo, você pode diferenciar, eh, ter uma alíquota mais alta para combustíveis eh, fósseis e uma alíquota menor para combustíveis eh, renováveis dentro do próprio IBS, sem gerar, por exemplo, um problema de eh, custo para a indústria brasileira, porque vai dar crédito integral quando ela utilizar combustível. Então, essa previsão de ter diferenciação na tributação de combustíveis fósseis e combustíveis renováveis existe, aliás, está na Constituição hoje. Aprovaram uma emenda constitucional no ano passado, colocando isso. Eu acho que não deve, nem precisaria estar na Constituição, mas está na Constituição. E o governo, obviamente, defende essa, essa, essa medida. A forma de fazer é, está em discussão, mas eu acho que é mais fácil fazer dentro do próprio IBS e da CBS
0: do que fazer isso por outros mecanismos. Secretário, essa entrevista está chegando ao final. Uma última pergunta. Sobre o cashback para a população, como é que funcionaria isso? Tá, Esse é um ponto importante. A reforma tributária, tanto a PEC 45 quanto a 110,
2: prevê esse sistema de devolução do imposto para as famílias de baixa renda, que é o que a gente está chamando de cashback hoje. Como é que vai funcionar o cashback? Não está definido. Tem várias alternativas. A gente está estudando experiências internacionais. A gente está conversando com o Ministério do Desenvolvimento Social. Agora mesmo, essa semana eu estive lá no Ministério do Desenvolvimento Social para discutir com a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social qual seria o melhor desenho. Não está definido nem qual é o público-alvo, nem como é que a forma que vai ser implementada. Mas o Brasil tem os instrumentos para implementar. A gente já tem um instrumento que você dá o seu CPF quando você faz a compra, a gente já tem os cartões dos programas sociais no qual você pode acreditar. Não necessariamente o público-alvo vai ser só dos programas sociais, pode ser um público-alvo maior, eventualmente não precisa ser só quem está no cadastro único, problemas sociais, pode ser eventualmente um público-alvo maior. O que a gente tem é uma grande vantagem, que a gente está começando a discussão agora, e se você aprovar a emenda constitucional esse ano, provavelmente a primeira mudança que é do pis vai ser lá em meados de 2025. Então a gente tem dois anos para desenhar, muito bem desenhado, esse modelo de uma forma que seja a mais eficiente possível. E, obviamente, a decisão final sobre o desenho do modelo é uma decisão política. O que nós fazemos... Dentro do executivo é discutido, do ponto de vista técnico, qual seria o melhor desenho desse cashback.
1: Antes da gente concluir, eu queria saber como é que a reforma tributária vai mexer com a evasão
2: fiscal e a elisão fiscal. Há alguma previsão nesse sentido? Na verdade, ele tem dois efeitos. Tem o um primeiro efeito, que é se você tem uma regra extremamente simples e uniforme, fica muito mais fácil de você fiscalizar. A complexidade facilita a evasão, tá certo? Isso é, é, é básico. A simplicidade, ela facilita você controlar, não só porque é mais simples, a pessoa é obrigada a vender com nota fiscal e, 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 e ficar mais fácil quando você tem uma alíquota tá simples para tudo saber se ele está cobrando o imposto correto, mas também porque você controla a entrada, você sabe que tem, que tem que ter uma saída correspondente àquele valor de entrada em cada etapa do processo de produção e comercialização. Então, esse é um efeito, essa simplificação com certeza tem o um efeito de reduzir negação, mas tem uma segunda parte da reforma tributária que está sendo proposta, que é a possibilidade de adotar um modelo que a gente chama de split payment. É meio feio porque é em inglês, né? mas o, o, o modelo seria o quê? Em cada pagamento que você faz, via PIX, cartão de crédito, você separa qual é a parcela do valor que corresponde à, à receita do vendedor e qual é a parcela do imposto. Inclusive com o sistema de compensação em tempo real dos créditos, é, quando as pessoas têm, têm direito a receber o crédito de volta. É, e isso está sendo discutido e funciona, não funciona no sistema tributário atual, porque ele é absurdamente complexo, então não consigo, é, de uma forma simples, incorporar, fazer essa divisão do que é a parcela do vendedor e do comprador no sistema tributário atual, mas consigo sim num sistema muito mais simples como está sendo proposto, e isso está sendo analisado como uma alternativa. Se você tiver isso, certamente vai ter um efeito muito mais forte ainda sobre a redução da, da, da,
0: da sonegação e da elisão. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui
1: com vocês. Agradeço também a você que acompanhou esta entrevista. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.